0: Mesdames, Messieurs, en ce début d'année, nous commençons les conférences de connaissances 3 avec une petite série sur les sciences sociales. Petite parce que cette série ne comprend que deux conférences, celle d'aujourd'hui et celle de lundi prochain. Les deux conférences sont consacrées aux politiques sociales et ceci sous l'angle de la révolution. Nous entrons donc aujourd'hui en matière avec leur apparition et leur développement au fil du temps, pour aboutir lundi prochain avec quelques réflexions sur, le dé sur leur dé développement futur. Mesdames, Messieurs, les politiques sociales sont toujours un reflet de leur temps, du contexte social qui les entoure, qui les modifient et les adaptent à l'esprit de l'époque. Elles sont donc soumises à une discussion permanente. Ainsi, ces derniers temps, vous ne l'ignorez pas, les politiques sociales, non seulement ici en Suisse, mais en tout cas en Europe, ont subi de nombreuses critiques et des voix se sont élevées en vue soit de les restreindre, en tout cas en ce qui concerne leurs coûts, soit de les réformer considérablement si ce n'est de fond en comble. C'est ainsi, par exemple, que le dernier filet de notre sécurité sociale, l'aide sociale en particulier, a parfois été violemment, violemment critiqué, accusé d'être beaucoup trop généreuse et de, de soutenir des personnes qui ne le mériteraient pas. Mais d'autre part, des propositions de réforme parfois fondamentales de l'actuel système de sécurité sociale, ont également fait, euh, fait surface. Je pense notamment au revenu inconditionnel de base sur lequel nous allons voter dans quelques temps. Nous y reviendrons lors de la prochaine conférence de cette mini-série lundi prochain. S'il y a débat autour des politiques sociales, c'est entre autres qu'elle nous concerne toutes et tous pratiquement tout au long de notre vie. Dès l'entrée en, euh, en vie active ou dès la majorité, la grande majorité d'entre nous est concernée par des cotisations et des impôts destinés aux assurances sociales et à partir du moment qu'un des risques couverts par ces assurances sociales, la santé, la vieillesse, l'invalidité ou l'absence d'un revenu, provenant d'une activité lucrative, notamment, se réalisent, nous sommes concernés par l'attribution d'une rente ou d'une autre prestation sociale. Monsieur Tabin, dans sa conférence d'ouverture d'aujourd'hui, aborde en premier lieu les raisons qui conduisent les sociétés à créer et à développer des politiques sociales. Ses réponses à cette question fondamentale ne sont pas celles qu'on attend le plus souvent dans le débat actuel. Qu'est-ce que les politiques sociales ont à voir avec la protection de la force de, du travail et avec la valorisation de l'emploi salarié ou encore avec la perception qu'une nation a d'elle-même Jean-Pierre Tabin nous livrera quelques réflexions originales à ces propos. Jean-Pierre Tabin est professeur à la Haute École de Travail social et de la santé ESP à Lausanne, où il dirige le laboratoire de recherche santé sociale. Il a été invité à présenter ses travaux historiques et sociologiques sur les politiques sociales dans de nombreuses universités du monde entier, parmi lesquelles figurent Berkeley, Bordeaux, Louvain, Ouagadougou et Sydney. Parmi ses dernières publications, Citons le livre intitulé Lutter contre les pauvres, les politiques face à la mendicité dans le canton de Vaud, ou encore L'assurance chômage, euh, chômage en Suisse, une socio-histoire de 1924 à 1982. Je laisse la parole à Monsieur Tabat.
1: Merci beaucoup, Willy, pour cette introduction. Je suis très content de me retrouver aujourd'hui parmi vous. C'est un plaisir et un honneur de venir ici vous exposer un certain nombre d'idées que je défends par rapport aux raisons qui font que nous avons des politiques sociales dans beaucoup de pays, pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays de la planète. Et c'est un peu autour de ça effectivement, que je vais vous entretenir aujourd'hui. Mais d'abord, pour dresser le tableau, dresser le portrait de ces politiques sociales, quelques rappels sur ce que sont ces politiques sociales en Suisse. Comme vous le voyez, nous avons en Suisse huit assurances sociales aujourd'hui qui sont en vigueur depuis des dates relativement variées. On voit sur le tableau vous avez l'assurance accident qui existe depuis 1911, elle est entrée en vigueur en 1918, qui a été révisée complètement, revue complètement en 1982. L'assurance maladie, qui date également de 1911, révisée en 1994. L'AVS 46, introduit juste après la Deuxième Guerre mondiale. Les allocations familiales, dans l'agriculture, qui date de 1952, ainsi que les allocations familiales générales pour le reste de la population, qui date de 1996, les allocations de perte de gains pour les militaires, de 1952, et les allocations de maternité, le congé maternité, qui date de 2004, l'assurance invalidité introduite en 1959, l'assurance chômage et insolvabilité de l'entreprise qui date de 1982, et la prévoyance professionnelle, la LPP, couramment appelée le deuxième pilier, introduit de manière obligatoire en, par la loi de 1982. Vous avez donc ici toute une série d'assurances sociales dont je rappelle juste quelques-unes des caractéristiques. Une assurance, on paye une cotisation, une prime, on paye quelque chose pour s'assurer contre un risque, une éventualité, quelque chose qui peut arriver ou qui arrive dans la vie. Et euh, c'est ce qui caractérise l'assurance sociale, c'est d'une part le fait qu'il n'y a pas de sélection des risques. On ne peut pas choisir d'assurer seulement les gens en bonne santé dans l'assurance maladie de base, dans l'assurance sociale. On ne peut pas euh, introduire de restrictions par rapport aux familles, par rapport à la vieillesse, par rapport à tout ce qu'on tous ces risques, toutes ces éventualités dans ces assurances sociales, parce que du point de vue de la loi, elles, sont, euh, elles ne peuvent pas faire de sélection des risques. On trouve aussi dans ce qui est, ce qu'est la politique sociale aujourd'hui, un dispositif de protection tout à fait spécifique qui concerne les militaires. Je mets entre guillemets le terme « assurance militaire » parce qu'il ne s'agit pas d'une assurance, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de calcul du risque. C'est payé entièrement par les impôts. Et vous voyez que c'est le plus ancien dispositif de protection sociale de Suisse, 1901. Hein, je reviendrai sur cette question brièvement. Ce n'est sans doute pas un hasard si le premier dispositif de la sécurité sociale en Suisse, comme dans d'autres pays, concerne les militaires, vous avez une quantité de dispositifs au plan fédéral, au plan cantonal, au plan communal, qui concernent euh, des personnes sous conditions de ressources. C'est-à-dire, elles doivent la prouver qu'elles n'ont pas suffisamment d'argent par rapport à des normes qui sont fixées pour euh, pouvoir vivre, alors que dans l'assurance sociale, on répond à une cause. Ici, on répond à un besoin. Et les prestations complémentaires introduites de manière provisoire en 1965 dans la Constitution en attendant que l'AVS puisse assurer à tout un chacun un minimum vital. On a renoncé à cet objectif en 2006 où on a pérennisé les prestations complémentaires à la ai L'assistance publique, l'aide sociale qui peut être cantonale, communale, ça dépend de l'organisation euh, qui existe. Elle peut également être fédérale pour des catégories particulières dans le domaine de l'asile. Les subsides fédéraux pour payer les cotisations des assurances sociales, le plus connu de ces subsides, c'est les subsides pour payer les cotisations à l'assurance maladie sous condition de ressources, mais vous avez également euh, des subsides pour payer toutes les autres assurances sociales, l'AVS, etc., pour les gens qui ne peuvent pas le faire. Et enfin, des aides diverses, extrêmement variables, toujours sous conditions de ressources, par exemple les aides au logement, les logements subventionnés, etc., etc. Pour continuer ce rapide portrait, pour qu'on ait quelque chose qui nous permette de savoir de quoi l'on parle lorsqu'on parle de la politique sociale en Suisse, vous voyez que on a quelque chose d'assez intéressant, c'est que les catégories visées par ces assurances sociales sont très différentes, par cette protection sociale est très différente. Vous avez des assurances dites universelles. Ça veut dire que l'ensemble de la population du pays est protégée contre le risque vieillesse, contre le risque invalidité, contre le risque maladie. Seuls les salariés, et c'est quelque chose de très important à noter, je reviendrai là-dessus, sont protégés contre les risques du chômage, contre le risque de l'accident euh, par la LAA et, là, et euh, contre, pour, dans le cadre du, de ce qu'on appelle le deuxième pilier de la loi sur la prévoyance professionnelle. Vous avez un dispositif tout à fait particulier, je ne sais pas si j'arrive à viser, c'est celui-là, c'est ce dispositif qui vise uniquement les salariés et les indépendantes, c'est le congé maternité. Il faut être salarié ou indépendante pour pouvoir euh, bénéficier de ces prestations. Un autre dispositif qui concerne les salariés et les indépendants, ce sont les allocations familiales. Vous avez un dispositif qui vise une catégorie particulière, les paysans, avec les allocations euh, familiales pour l'agriculture. Deux dispositifs qui visent les militaires, les APG, militaire et la loi sur l'assurance militaire, ainsi que toute une série de prestations citées euh, qui reposent sur le besoin. Financièrement, et pour bien de nouveau se mettre les idées en place, cela représente des sommes tout à fait considérables. En tout, on peut dire que les prestations en espèces, c'est 135 milliards de francs par année en Suisse. Comparons cela au PIB de la Suisse, au produit intérieur brut. Ce produit intérieur brut est de 618 milliards. Donc, vous voyez qu'on a une proportion tout à fait importante. Évidemment, si on compare avec la fortune des caisses de pension dans le cadre du deuxième pilier, on voit que ce n'est pas si grand que ça. Hein, 667 milliards aujourd'hui, enfin, 2012, ça a augmenté depuis 2012, mais on n'a pas encore les chiffres. Et on voit qu'on a des prestations... Qui, se, qui ont des coûts différents suivant les catégories visées. Vieillesse survivant est de loin ce qui est le mieux protégé en Suisse. Ensuite, vous avez tout ce qui est la santé avec la LAMAL, les subsides LAMAL, l'assurance accident, l'assurance invalidité, les prestations complémentaires à l'AI, la famille, le salariat avec le chômage, l'asile et l'aide sociale, et enfin l'armée qui font ici l'asile représentant n'étant même pas visible sur ce graphique. Hein, C'est une toute petite ligne qu'on ne voit même pas dans ce graphique. Il n'est pas important. Donc, je résume cette brève introduction. Nous avons un dispositif de protection sociale important, complexe, avec des assurances, avec des prestations sous conditions de ressources avec toute une série de choses qui sont développées vers des catégories différentes, l'ensemble de la population, les salariés, des catégories euh, différentes de, de, de la société. Et la question, c'est pourquoi avons-nous ces assurances sociales Comment se fait-il que nous ayons cette protection sociale aussi importante en Suisse Les coûts sont importants, le débat où Lille a rappelé, nous avons beaucoup de débats aujourd'hui sur les coûts de la protection sociale, mais ces coûts sont importants, c'est peut-être que ces assurances ont une fonction ou des fonctions peut-être beaucoup plus complexes que, selon que ce qu'on pense habituellement. Donc, pour répondre à la question pourquoi les politiques sociales, je vais juste passer à travers quelques explications habituelles pour ensuite vous proposer d'autres explications, des explications complémentaires qui nous permettent peut-être de mieux comprendre ce qu'il en est. Les explications usuelles, c'est d'abord que les politiques sociales seraient l'expression de la solidarité. C'est la solidarité en société, la solidarité qui permet de lier les êtres humains dans la société, et notamment le passage d'une solidarité subjective à une solidarité, à, une, à une solidarité objective. La solidarité subjective c'est celle qui était incarnée par la charité. On donnait aux pauvres qu'on rencontrait dans la rue, on faisait un acte de foi en le faisant, on donnait aux pauvres à qui il nous plaisait de donner, on donnait aux pauvres en fonction de son statut, en fonction de ce qu'on jugeait nécessaire de donner, étant donné le statut que l'on avait. Avec la politique sociale, on a le développement d'une objectivisation de la solidarité, c'est-à-dire qu'il y a des droits qui existent en fonction de critères qui sont reconnus, des critères que l'on peut contester s'ils ne sont, si on juge, qu'ils sont mal appliqués, que l'on peut contester en justice. Donc, il y a quelque chose de tout à fait différent dans l'organisation de la solidarité. On passe de la providence divine, c'est une autre manière de le présenter habituellement, à une providence étatique. Le terme « état-providence » très souvent utilisé est un terme inventé, ou critique au développement de l'État social à la fin du XIXe siècle, certains penseurs libéraux trouvant que l'État était en train de se substituer à Dieu et que ce n'était pas son rôle. Donc, première explication, protection sociale comme euh, ce comme incarnation de la solidarité euh, dans un pays. Deuxième explication classique, c'est quelque chose, la politique sociale, qui permet de la redistribution, des transferts. Des transferts des riches vers les pauvres, notamment via l'impôt, ou les cotisations différentielles euh, dans certaines euh, prestations sociales, entre les bien portants et les malades, l'assurance, les malades, les maladies sont payées par les bien portants et les malades, mais évidemment que les bien portants euh, ne dépensent rien alors que les malades dépensent plus, des personnes actives vers les personnes âgées, donc il y a quelque chose de l'ordre de la redistribution du risque en société euh, qui se joue dans les politiques sociales et c'est une deuxième des explications classiques que l'on rencontre. Une troisième des explications classiques que l'on rencontre, c'est que les politiques sociales se seraient développées en tant que réponse à des problèmes sociaux émergents, notamment aux problèmes liés à l'industrialisation et au développement de l'industrie. Et on a ici l'idée que les politiques sociales se seraient développées en réponse à l'indigence, se seraient développées en réponse au chômage, se seraient développées en réponse à, aux problèmes posés par la vieillesse, euh, etc., etc., Enfin, quatrième explication que l'on rencontre souvent, c'est que les politiques sociales seraient liées à des personnes, à des idées, à des mouvements, euh, à des doctrines. Sont cités Sismondi, qui est un, euh, qu'est-ce qu'il faut dire, un économiste du 18e, 19e siècle. son cité Bismarck, on en dira en mode Otto von Bismarck, le chancelier de l'Empire allemand. Euh, Myrdal, Gunnar Myrdal, qui est un penseur suédois extrêmement important du XXe siècle, prix Nobel, qui a lui-même développé toute une série d'idées sur la politique sociale. On parle souvent de Beveridge, William Henry Beveridge, on en redira un mot, le, le, un ancien travailleur social devenu économiste, au Royaume-Uni et qui a proposé tout un plan de sécurité sociale nommé plan Beveridge. L'influence du christianisme social est souvent citée, l'influence du syndicalisme, les syndicats revendiquent très souvent le fait d'être à l'origine des politiques sociales. Donc nous avons ici toute une série d'explications qui sont, je dirais, les explications classiques, tout à fait intéressantes, tout à fait justifiées euh, en tout cas pour, par certains aspects, des politiques sociales. Mais moi, je voudrais amener ici quatre thèses différentes et développer quatre thèses qu'il faut voir comme complémentaires à ces explications et qu'il faut voir comme permettant de complexifier la question pourquoi avons-nous des politiques sociales. Ces quatre thèses sont les suivantes. Les politiques sociales permettent de soutenir le salariat. Les politiques sociales ont été développées pour et autour de la condition salariale, les politiques sociales permettent de euh, soutenir l'ordre social et donc d'éviter les révolutions. Et je reviendrai évidemment sur chacune de ces thèses. Les politiques sociales permettent de soutenir le système des nations, la citoyenneté et le système des nations. Et enfin, les politiques sociales permettent de soutenir le système de domination masculine, le fait que les hommes sont dans une situation supérieure aux femmes dans nos sociétés. Donc, je vais développer chacune de ces thèses, euh, et j'espère vous convaincre à la suite de chacune de ces thèses, que les politiques sociales doivent finalement être regardées de manière plus complexe qu'il n'y paraît au premier, ailleurs, ce, au premier abord. Ce n'est pas seulement de la solidarité, ce n'est pas seulement de la redistribution, ce n'est pas seulement des idées sociales généreuses, c'est aussi toute une série d'autres choses. Première thèse, les politiques sociales permettent de soutenir le salariat. Très brièvement, je sais que c'est un auteur dont on ne parle plus beaucoup, mais Karl Marx, dans « Le Capital », Karl Marx a expliqué ce qu'était le rapport salarial. Et il l'a défini comme un rapport de marchandisation. L'être humain, dans le rapport salarial, L'être humain qui n'a pas de capital, eh bien, il se vend, il vend sa force de travail comme si c'était son capital. Et donc, il se transforme, c'est la thèse de Marx, il se transforme en marchandise. Et en tant que marchandise, il est utilisé. On la loue, on la, on la loue, on loue la force de travail contre un salaire. Hein, on fait quelque chose ici de très important dans le cadre du développement du salariat lié à la révolution industrielle. Toute une série d'auteurs ont raisonné depuis Marx jusqu'à aujourd'hui sur les conséquences de cette marchandisation. Le fait d'être utilisé comme marchandise pour faire du profit, parce que le rapport salarial dans le capitalisme c'est pour faire du profit. On paye moins les ouvriers que ce qu'on gagne au bout du compte, puisqu'il s'agit de faire du profit, d'augmenter le capital, de verser des dividendes, etc. Et ce qui est ressorti de ces auteurs, et notamment de, des réflexions du, de l'économiste Carl Poliani, euh, c'est que l'utilisation de l'être humain comme marchandise si on ne met pas toute une série de précautions par rapport à cette utilisation, va amener à la destruction de cette marchandise. C'est-à-dire que la marchandise force de travail, l'ouvrier, le salarié, va être tellement utilisée, tellement pressurée pour produire plus, pour moins d'argent, etc., qu'au bout d'un certain temps, il va tomber malade, il va se blesser. Il va devenir, il va peut-être mourir, devenir invalide, et donc la marchandise sera détruite. D'où l'importance, et c'est la thèse de Poliani et de toute une série d'auteurs après lui, d'introduire de la démarchandisation dans le système capitaliste pour que celui-ci puisse continuer à fonctionner. Il faut protéger la marchandise de force de travail pour que cette force de travail puisse continuer à à fonctionner. Permettre aux mécanismes de marché de diriger seul le sort des êtres humains et de leur milieu naturel aurait pour résultat de détruire la société. Car la prétendue marchandise qui a non force de travail ne peut être bousculée, employée à tort et à travers, ou même laissée inutilisée, sans que soit également affecté l'individu humain qui se trouve être le porteur de cette marchandise particulière. Et effectivement, si on s'intéresse à la Suisse, et à ce qui s'est passé en Suisse, on constate historiquement qu'à part la protection des militaires, une des premières assurances en Suisse, comme dans toute une série d'États euh, européens et aux États-Unis et euh, ailleurs, c'est l'assurance contre les accidents du travail. Au départ, au XIXe siècle, on pense quoi On se dit, l'ouvrier, il a choisi de venir travailler dans cette industrie, il a pris des risques, il est blessé, il a pris des risques, c'est de sa faute. Après, petit à petit, on se dit, bon, peut-être bien que le patron, il aurait pu prendre quelques précautions, donc on va lui permettre à l'ouvrier de faire des procès en responsabilité civile contre son employeur, si son employeur ne l'a pas suffisamment protégé. Et c'est la doctrine qui règne au XIXe siècle jusqu'à l'introduction des assurances sociales. Et vous voyez, première assurance sociale en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en France, en Scandinavie, aux USA, euh, pour les chemins de fer aux USA, en Russie et euh, en Suisse. La situation antérieure est bien résumée par le tribunal de Lyon. Il y a de la part de celui qui consent à fournir assistance salariée ou officieuse pour un travail quelconque, acceptation des chances de danger qu'il veut représenter, ça c'est l'idéologie du début du XIXe euh, siècle. En Suisse, l'artisan du développement de la protection contre les accidents de travail s'appelle Ludwig Forer. Ludwig Forer, c'est un avocat, c'est un avocat membre du parti radical qui va devenir conseiller fédéral et qui est à l'origine euh, de toute une série de motions et de débats au Parlement sur les dangers de l'accident du travail. Il les connaît bien, il est avocat. Et il est dans des procès en responsabilité civile où les ouvriers et les syndicats s'attaquent aux patrons et au patronat autour des conditions de travail et des dangers que ces conditions de travail font porter sur les travailleurs et les travailleuses. Le Conseil fédéral reprend l'argument de Forer en 1889 et dit ceci qui est extrêmement important. Le système actuel de la responsabilité civile Excite patron et ouvrier les uns contre les autres. L'assurance est le mot d'ordre de notre époque. La responsabilité civile, c'est la guerre. L'assurance, c'est la paix. Et l'idée, c'est que l'assurance-accident va permettre de pacifier les relations de travail en protégeant la marchandise, force de travail, en fixant des règles, toute une série de règles sur la protection du travail sur le lieu de travail et en fixant un système d'indemnisation en cas d'accident de travail. La LAMA a été introduite en 1911, le Parlement l'a adoptée, la loi sur l'assurance maladie et accident, et elle a été votée. Les hommes qui, selon le droit de vote à cette époque-là, l'ont faiblement acceptée en 1913. C'est une assurance accident obligatoire est centralisée autour de la CNA-SOUVA, toujours aujourd'hui, hein, toujours une assurance très centralisée, et qui rentre en vigueur en 1918 autour de la protection du salariat. Et si on réfléchit bien à ce que cela signifie Pour finir euh, le développement de cette première thèse, euh, je dois aller vite, nous avons peu de temps, c'est, d'une part, on peut dire que la politique sociale ici n'est pas du tout développée dans ce cadre-là contre le capitalisme ou, comme, ou par des réformateurs sociaux qui voudraient changer le capitalisme, mais elle est développée pour permettre au capitalisme de mieux se développer. Une politique de régulation du capitalisme. En ce sens... L'assurance-accident est un excellent exemple, et François Eval l'a extrêmement bien montré à l'image du cas français, est un extrêmement bon exemple de comment une politique sociale se développe dans l'intérêt d'un système euh, économique qui est le système capitaliste et du salariat. Ça crée un ordre juridique, objectif et autonome par rapport à la morale et à la politique. Comme le dit Juffet, l'assurance sociale contre les accidents consacre l'irresponsabilité patronale sous couvert du risque professionnel. Lorsque vous allez interroger des victimes d'accidents de travail, et nous l'avons fait dans une recherche que nous avons menée, sur les conséquences de cet accident du travail, il est extrêmement intéressant de constater que ces personnes, ces victimes, sont très souvent fâchées contre l'assurance qui ne les a pas bien indemnisées, contre la médecine qui ne les a pas bien soignées ou suffisamment bien soignées de leur point de vue. Jamais contre l'employeur qui les a mis dans une situation de travail dangereuse. C'est en ce sens que la remarque de François sur l'ordre juridique objectif et autonome par rapport à la morale et à la politique est très intéressante. Dès lors que le risque-accident se produit, eh bien, ça devient quelque chose qui est traité en soi, le risque. Y a-t-il bien eu un accident de travail Est-ce que les choses euh, auraient pu se passer autrement Quelles sont les conséquences de cet accident du travail sur la santé Qu'est-ce que ça signifie Et non plus comme quelque chose qui pourrait remettre en question les rapports de travail. Deuxième point, le salaire, avec cela et avec les politiques sociales, de manière beaucoup plus large, devient bien plus que le salaire, devient l'accès à un statut. Dès lors que vous rentrez sur le marché du travail, que vous êtes salarié, et c'est la règle pour toutes les assurances sociales qui fonctionnent en Suisse comme ailleurs sur des cotisation prise sur les salaires, le salaire, c'est bien plus que le salaire. C'est un salaire différé qui sera versé à l'âge de la retraite, c'est un salaire en cas de problème, de maladie, d'accident professionnel, c'est un salaire euh, qui peut être versé euh, dans toute une série de situations, c'est beaucoup plus que le salaire, c'est un statut, c'est d'ailleurs la thèse centrale de Robert Castel, du sociologue Robert Castel décédé l'année passée, qui Explique cela dans euh, les métamorphoses de la question sociale, c'est à quel point on a construit la protection sociale autour du salarié. Enfin, troisième point par rapport à cette thèse, il y a autour des assurances sociales qui se développent, assurance accident, mais ensuite assurance chômage ou assurance vieillesse et survivants assurance invalidité, etc., quelque chose qui se met en place, qui est de l'ordre de la coopération entre patronat et salariat. Vous savez, vous avez été actif ou active, vous avez remarqué qu'il y avait des cotisations patronales et des cotisations salariales. C'est une fiction. Il y a un salaire sur lequel on prend des cotisations, on appelle les unes cotisations salariales et les autres cotisations patronales. Cette fiction a tout son sens, elle dit « patronat et salariat collaborent dans la protection des risques ». Patronat et salariat sont ensemble pour protéger la vieillesse, protéger l'invalidité, protéger l'accident. Il y a donc quelque chose autour de la coopération de classe. C'est très important au début des assurances sociales, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, dans une atmosphère où, on pense, où certains pensent plutôt « révolution, lutte des classes » que « coopération de classe. Deuxième thèse, les politiques sociales permettent de soutenir l'ordre social. Les gouvernements qui se mettent en place dans le cadre du développement du système capitaliste au XIXe siècle sont des gouvernements qui cherchent justement à se défendre de toute une série de projets communistes, socialistes, anarchistes qui visent à remettre en question le système capitaliste qui est en train de se mettre en place, donc qui vise à remettre en question l'ordre social dominant. Et idée, les idées sont diverses. D'abord, on trouve autour des gouvernements à la fin du XIXe siècle et dans le courant du XXe, l'idée qu'il ne faut pas laisser le monopole de la défense du salariat aux partis socialistes et communistes. Il faut montrer que le gouvernement en place s'occupe du bien-être des salariés. Pourquoi il faut le faire Pour que les salariés s'attachent à ce gouvernement, trouvent un sens à ce gouvernement, plutôt qu'aux idées qui visent à remettre en question l'ordre social. C'est une manière de légitimer l'État, de montrer que l'État est légitime à être là, puisqu'il s'occupe, et il s'occupe bien, de protéger la population contre toute une série de risques. Et c'est enfin une réponse c'est du moins la thèse de Michel Dreyfus. Une réponse conservatrice à la dissolution des communautés traditionnelles de solidarité liées au développement du capitalisme. Vous savez que le capitalisme a fait, à beaucoup, l'introduction du capitalisme a énormément changé les modes de vie. Là où les gens vivaient ensemble dans des villages, il y a eu des villes, il y a eu des déplacements, des séparations entre lieu de vie et lieu de travail. Toute une série d'organisations extrêmement différentes de la solidarité qui ont fait qu'avec ça, on a une réponse conservatrice, c'est-à-dire une réponse qui permet de ne pas changer l'ordre social. Et l'incarnation de ce rôle des politiques sociales pour le maintien de l'ordre social, c'est Bismarck. Bismarck, c'est le premier chancelier du... Deuxième Reich, de l'Empire allemand qui vient de se créer à la suite de diverses guerres successives. Et c'est très intéressant de voir que Bismarck, qui était avant chancelier de la Prusse et qui devient chancelier de l'Allemagne, met en place très rapidement des assurances sociales, l'assurance maladie, l'assurance accident, l'assurance sénilité, l'assurance vieillesse des 70 ans, et l'assurance invalidité. Quatre assurances qu'il fait en parallèle avec des lois qui visent à interdire le parti socialiste, à emprisonner les socialistes et à faire autre chose. Et Bismarck a le mérite de la clarté. Le seul moyen, dit-il, de contenir les égarements de la classe ouvrière, c'est de réaliser celles des exigences des socialistes qui apparaissent légitimes et réalisables en l'état de l'ordre étatique et social, à condition de ne pas changer l'ordre social. Il faut donner au travailleur le droit de travailler, lui donner du travail tant qu'il est en bonne santé et prendre soin de lui quand il est vieux. Et de manière intéressante, les assurances de Bismarck, basées sur cette idée qu'il faut que l'État intervienne pour protéger euh, une partie de la population et donc que, que l'État réponde à un certain nombre des demandes des parties euh, des, des partis qui défendent la classe ouvrière pour, de manière à légitimer l'État, eh bien, il va mettre en place un système d'assurance avec une protection fondée sur l'emploi. C'est l'emploi qui ouvre le droit à l'assurance dans le système bismarckien. Euh, obligatoire pour les seuls salariés dont le salaire est inférieur à un certain montant. L'idée chez Bismarck, c'est qu'il faut surtout assurer les pauvres ouvriers. Les autres doivent eux-mêmes faire leur prévoyance, se protéger, mais dans son système, ce sont surtout les pauvres employés avec des nuances. Disons, il va quand même protéger bien ce qui est vital pour l'économie de l'État. Par exemple, vous, remarquerez, vous aurez peut-être remarqué que dans les assurances sociales, la protection des cheminots est toujours une excellente protection historiquement parce que les transports sont vitaux pour l'industrie. Et donc, protéger les cheminots, c'est permettre d'éviter qu'il y ait euh, ici des problèmes. Les policiers, les juges sont en général également très bien protégés. C'est des garants de l'ordre social. Mieux vaut éviter qu'ils se retournent contre l'ordre social. La technique de l'assurance, c'est la proportionnalité des cotisations par rapport au salaire et des prestations par rapport aux cotisations et euh, des prestations gérées en coopération par les employeurs et les assurés. Et effectivement, si on regarde de près ce qui s'est passé en Suisse, on s'aperçoit que le développement de la politique sociale a été lié à différents événements. Par exemple, il y a eu une grève en Suisse, 1918. Eh bien, cette grève a eu des effets sur la politique sociale. Selon l'historien Roland Ruffieux, ça a permis un premier galop de politique sociale Puisque l'assurance chômage a été introduite en 1924, une première assurance chômage facultative introduite en 1924, et les bases constitutionnelles de l'assurance vieillesse et de l'assurance invalidité ont été introduites en 1925, l'introduction de l'assurance vieillesse étant une des neuf revendications des grévistes de 1918. Donc on a ici un effet très clair d'un moment social... Euh, problématique par rapport auxquelles la réaction est le développement d'une protection sociale. Les assurances sociales se développent également quand il y a des crises économiques. La crise de... économique de 1873 1894 mène à la proposition de loi Forer, la première proposition Forer qui aurait amené un système de protection sociale plus général qui a été refusé par le peuple. Celle des années 1973-74 en Suisse, plus récemment, a permis l'introduction très rapide de l'assurance chômage obligatoire. Jusqu'à 1977, nous n'avons pas d'assurance sociale obligatoire contre le chômage, elle est facultative, et c'est vraiment un effet direct d'une crise économique et d'un accroissement potentiel du nombre de gens ayant perdu leur travail et n'ayant aucune protection sociale organisé autour d'une assurance chômage, qui fait que, puisque à l'époque où arrive la crise, euh, en 1973-74, moins de 30% des travailleurs sont assurés euh, contre le risque chômage, donc pas grand monde, euh, nous avons ici euh, des effets tout à fait clairs de euh, la crise. On peut aussi relever, pour aller voir ailleurs, que euh, le Social Security Act introduit par Roosevelt en 1935 est un effet direct de la crise de 1929 euh, aux États-Unis. Donc, il y a ici quelque chose qui est en rapport avec la situation, les situations qui mettent en question l'ordre social, grève, agitation sociale, crise économique. Donc, si on réfléchit à cette seconde thèse, on peut dire que le développement de la politique sociale dépend des menaces sur l'ordre public. Quand l'ordre public est menacé, historiquement, eh bien on s'aperçoit qu'il y a souvent développement de politique sociale. Mais elles sont aussi liées au groupe, à la force des groupes de pression qui demandent que telle ou telle chose soit introduite. La grève de 1918 était portée par un parti politique avec une revendication, une notamment concernant les politiques sociales, et donc ça dépend de ces politiques sociales, mais également de leurs ressources de pouvoir. La thèse des ressources de pouvoir, c'est une thèse du politologue Corpi qui euh, pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux groupes de pression, mais voir qu'est-ce que ces groupes de pression ont comme représentants dans les parlements. Selon lui, nous avons passé au cours du XXe siècle de la lutte des classes à la lutte démocratique des classes qui se fait dans les parlements avec des représentants des différents intérêts de classe qui euh, sont négociés au Parlement. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il analyse le développement des politiques sociales, surtout en Scandinavie, pour montrer comment elles se sont développées en, disant, en regardant quelles étaient les ressources de pouvoir, le nombre d'élus, le nombre de personnes pouvant euh, prendre décision qui défendaient telle ou telle cause, que ce soit la cause de la classe ouvrière, des classes moyennes, des agriculteurs ou du patronat. L'intervention de l'État permet d'assurer la légitimité politique des élites. Ceux qui sont en place peuvent montrer qu'ils font le bien. et Regardez, puisque nous aurons dans pas si longtemps de nouveau une élection en France, les candidats vont nous dire, comme ils nous le disent depuis une cinquantaine d'années, qu'ils vont résoudre la question du chômage. C'est un argument politique majeur. En Suisse, où vous avez tous les mois une statistique du chômage qui est publiée par le secrétariat d'État et l'économie, le SECO, vous avez tous les mois un commentaire sur comment est la situation du chômage en Suisse et des gens qui disent Bien, Nous avons cette situation du chômage parce que nous avons un bon gouvernement, parce que nous avons un bon système d'éducation, parce que nous avons, hein, vous avez ici, un système qui joue le rôle de légitimité politique. Donc, deuxième thèse, les politiques sociales, ça sert à l'ordre social. La première thèse, ça sert au développement du capitalisme, à soutenir le capitalisme. Deuxième thèse, ça sert à soutenir l'ordre social en place. Troisième thèse, ça sert à soutenir le système des nations. Ici, il faut bien se rendre compte qu'une des caractéristiques des politiques sociales de par le monde, c'est la priorité donnée aux personnes qui possèdent la citoyenneté, priorité par rapport aux prestations. Ce sont d'abord des prestations qui sont pensées, prévues, dirigées vers les citoyens, et ceux qui ont le droit d'être sur le territoire de par l'autorisation de ces citoyens. Les lois, euh, comme les lois, la loi sur les étrangers que nous connaissons en Suisse, c'est une loi sur laquelle seuls les citoyens ont voté. Les étrangers n'ont pas voté sur cette loi-là, donc ne sont là que les gens qui sont autorisés d'être là par les citoyens. De quoi s'aperçoit-on D'abord, les accords de la libre circulation des personnes de 2002, entre la Suisse et la, les communautés européennes et la ILA, euh, excluent l'aide sociale. C'est une chose extrêmement intéressante. L'aide sociale, sous conditions de ressources, l'assistance publique, ne fait pas partie de ces accords. Les assurances sociales, oui, parce qu'elles sont basées sur des cotisations liées au travail, mais pas l'aide sociale. L'aide sociale... Est réservé aux résidents, d'autres termes, un citoyen européen qui vient en Suisse, et depuis 2002, euh, les, les accords de ce point de vue-là n'ont rien changé, contrairement à ce que certaines campagnes politiques ont pu faire croire, un citoyen européen qui arrive en Suisse et qui demande l'aide sociale, eh bien, il sera simplement renvoyé de la Suisse. Hein il n'y a pas de droit à l'aide sociale dans le cadre des accords de libre circulation euh, des personnes qui sont une libre circulation, des travailleurs et des travailleuses, donc des personnes qui ont un emploi et des personnes qui peuvent subvenir à leurs besoins sans l'aide de l'État. Hein, C'est comme ça qu'est prévu euh, l'accord de euh, 2002, aujourd'hui remis en question. L'aide sociale générale, je pense qu'il faut aussi le rappeler, l'aide sociale générale en Suisse, euh, Donnés aux personnes suisses ou bénéficiant d'un permis de séjour euh, depuis un certain temps se monte dans le forfait de base proposé par la conférence suisse des institutions d'action sociale à 986 francs par mois auxquels on ajoute le logement, l'assurance maladie, etc. C'est 986 pour une personne seule. Après, c'est dégressif dès qu'il y a plusieurs personnes. De manière très intéressante, euh, si les personnes étrangères sollicitent cette aide sociale, même si elles sont là depuis plusieurs années, elles risquent de voir leur permis de séjour révoqué. C'est un article, l'article 63 de la loi sur les étrangers de 65 qui reprend un ancien article de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers qui fait que si quelqu'un reçoit des prestations de manière importante et de longue durée de l'aide sociale, son permis sera simplement révoqué et il sera renvoyé. Les personnes qui demandent l'asile, et je crois qu'ici, il faut rappeler quelque chose sur lequel on se trompe souvent, les personnes qui reçoivent l'asile reçoivent beaucoup moins d'argent que les autres. C'est une catégorie qui, pour laquelle l'aide sociale, le minimum vital, est nettement inférieur que celui des autres, puisque, vous le voyez, si on prend les chiffres du canton de Vaud, on est entre 360 et 453 francs qui sont à mettre en comparaison avec ces 986 francs par mois. Ce sont des chiffres tout à fait différents et tout à fait inférieurs. Pourquoi ce rapport entre citoyenneté et euh, politique sociale D'abord, on peut le remarquer avec euh, le rôle de la guerre. Le rôle de la guerre a eu pour effet le développement de quantités de rapports pendant et vers la fin de la guerre qui visaient à développer des politiques sociales nationales. Les plus célèbres sont le rapport Beveridge, publié en 1942. deux. nous sommes à un moment donné où Londres est bombardée. Et au moment où Londres est bombardée, un rapport sort qui dit « Voilà la sécurité sociale que nous aurons à la fin de la guerre au Royaume-Uni ».« Mobilisez-vous pour défendre la nation, ça vaut la peine. » C'est évidemment le projet du Conseil national de la résistance en France, dont les Français aiment à rappeler euh, la portée importante, qui est aussi un projet de développement de la sécurité sociale. Et vous voyez qu'on en trouve, on trouve des rapports de ce type-là au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Hollande, y compris dans la reconstruction de l'Italie en 46-47, il s'agit de proposer un projet de société pour rallier les peuples au gouvernement dans une situation de guerre, donc de faire quelque chose pour les citoyens, pour la citoyenneté. En Suisse également, qui n'a pas participé, comme vous le savez, à la guerre, eh bien, il y a toute une série de choses qui se font pendant la guerre. L'assurance perte de gains pour les militaires, la révision de l'assurance chômage, les allocations de ménage et pour enfants aux travailleurs agricoles et aux paysans de montagne. On révise l'assurance militaire, on donne les compétences de légiférer en matière de prestations familiales et de maternité et l'assurance vieillesse est introduite. Tout ça dans le contexte de la guerre. Derrière ces réformes, on trouve une conception de la citoyenneté, une conception de la citoyenneté sociale qui vient compléter la citoyenneté civique et la citoyenneté politique. C'est la thèse de Marshall, économiste et sociologue euh, anglais. L'idée que euh, la citoyenneté, ce n'est pas seulement le droit d'exercer euh, ses libertés, ce n'est pas seulement le droit de vote, c'est également le droit à un héritage de la société à une protection sociale de la société. Et donc, ça concerne d'abord les citoyens. Ça concerne en priorité les citoyens. La sécurité sociale, donc, ici, se justifie au nom du projet démocratique. Dans une démocratie, on veut que tout le monde puisse participer, tous les gens qui ont le droit de vote puissent participer. Parce que si vous devez vous soucier de votre nourriture, de savoir où vous allez dormir ce soir, de faire toutes ces sortes de choses-là, il y a peu de chances que vous vous intéressiez à la politique et que vous participiez à la politique. Donc l'idée, c'est que ça va... Dans le projet démocratique, il y a cette idée d'inclusion de l'ensemble de la population, ce qui veut dire que pour accéder à l'ensemble des droits sociaux, il faut appartenir à la communauté nationale ou avoir le droit de résider dans un pays, remplir son devoir de citoyen, de salarié, payer des impôts. Et donc, on peut dire que cette politique sociale, euh, si on la réfléchit du point de vue de la so citoyenneté, elle est directement liée à la production du national et de l'étranger. C'est la thèse, en tout cas, que nous avons soutenue dans le cadre d'un livre qui s'appelle « Temps d'assistance » où nous étudions l'histoire de l'assistance publique en Suisse et où l'on voit à quel point la création de la citoyenneté, de la citoyenneté communale, comment qui fait partie du registre des bourgeois d'une commune, est liée à la production du droit à l'assistance. Avec la production du bourgeois, on a la production de l'assistance. C'est les ceux d'entre vous qui sont suisses. Vous aurez remarqué une chose très curieuse dans votre passeport. Vous avez votre commune d'origine et non pas votre commune de naissance. Et c'est lié à l'histoire de l'assistance publique en Suisse, qui était historiquement jusqu'en 1973-74 une assistance à la commune d'origine. Elle était extrêmement importante puisque c'était là que une personne indigente pouvait aller recevoir. Et c'est à voir avec le développement des communes. Le développement des communes et le développement de l'assistance sont deux choses qui se sont faites de manière concomitante. Dernière thèse les politiques sociales permettent de soutenir le système de domination masculine. La politique sociale, d'abord, et il faut le rappeler, a été développée par des hommes pour des hommes. Historiquement, en Suisse, les femmes sont exclues du droit de vote au plan fédéral jusqu'en 1971 et donc ce sont des hommes qui ont pensé les régimes sociaux principaux qui sont les régimes de la politique sociale. La politique sociale agit directement ou indirectement sur les rapports sociaux de sexe, les rapports entre les hommes et les femmes dans la société parce, parce que elle euh, définit les risques d'une certaine manière, elle euh, influence la distribution des ressources et les relations de pouvoir. Alors, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Dans les politiques sociales, il y a toute une série de biais sexués parce que les politiques sociales reposent pour beaucoup sur le salaire et sur la condition salariale. L'accès aux prestations de l'État social est donc lié au fait d'avoir un emploi, d'avoir un salaire et de l'occuper. Réfléchissez à toutes les prestations sociales qui sont payées via des cotisations sur les salaires. L'AVS, l'assurance accident. Euh, l'AI, euh, l'assurance chômage, toutes ces prestations-là sont liées au fait, un, d'avoir un emploi, deux, d'avoir un salaire d'un certain niveau. Hein, L'ALPP LPP aussi le deuxième pilier. Donc, ça nous interroge, pour bien comprendre ces biais et pour voir pourquoi les femmes sont aujourd'hui discriminées, toujours discriminées dans le cadre des politiques sociales, il ben, faut se demander quel est le... Euh, la distribution de l'emploi, hein, qui est quand même une idée très fortement masculine historiquement, je reviendrai brièvement là-dessus, comment c'est distribué Alors, très rapidement, si le taux d'emploi en Suisse des femmes est relativement important, puisque vous voyez que le taux d'emploi des femmes est de 60,8% contre 75,5% des hommes. Hein, si vous prenez l'ensemble des gens, vous voyez que les femmes sont moins dans l'emploi, 15 points de différence mais elles sont de manière importante. Mais elles ne sont pas, contrairement aux hommes, dans l'emploi à plein temps. En effet, les hommes travaillent pour 87% à temps plein, tandis que les femmes ne sont que 44% à travailler à temps plein. Donc, les femmes travaillent moins souvent et elles sont dans l'emploi. Hein, elles sont moins souvent dans l'emploi et quand elles sont dans l'emploi, leur taux d'occupation est inférieur à celui des hommes. Pire, à taux d'occupation égal, leur salaire reste aujourd'hui de 18% inférieur à celui des hommes. Donc, elles travaillent, elles sont moins souvent dans l'emploi. Quand elles sont dans l'emploi, elles sont à taux d'occupation moindre et à taux d'occupation égal, eh bien, elles touchent des salaires moindres. Ça a des effets. Par exemple, sur le niveau des rentes AVS. Le niveau des rentes AVS dépend des cotisations. Alors, plus on a gagné, cotisé, plus la rente AVS que l'on va toucher sera importante. Il y a, depuis 1996, le splitting et le bonus éducatif qui modifient partiellement les choses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est le statut matrimonial et la parentalité qui changent la donne. Les hommes n'ont pas besoin de ça. Ils sont dans l'emploi à plein temps, globalement et ils ont un salaire, ce qui veut dire que euh, ce sont des mesures qui ont été introduites de manière correctrice, mais qui changent un petit peu la manière de concevoir les choses. L'assurance-accident est souvent un exemple assez intéressant. Si, ici, en vous donnant cette conférence, je m'encouble et je me casse la jambe, il n'y aura aucun problème, mon assurance-accident va intervenir, mon salaire sera versé, je serai soigné sans avoir payé à payer ni franchise, ni cote-part. Si je suis une mère au foyer qui s'occupe de trois enfants en bas âge et que malencontreusement, je trébuche sur un jouet, ce qui est quand même, a priori, peut arriver plus souvent qu'ici, sur cette estrade. Eh bien, dans ce cas-là, je n'aurai pas d'assurance accident dans le cadre de la la, mais dans le cadre de la LAMAL. Ce qui veut dire que Évidemment, il n'y a pas de protection du salaire vu qu'il n'y a pas de salaire domestique, il n'y a pas non plus, il y a également euh, une franchise et une cote-part à payer, donc l'accident est beaucoup moins bien couvert pour les femmes qui sont dans cette situation que pour les hommes à cause du fait que la protection de l'accident est pensée d'abord sur l'emploi. La rente d'invalidité peut exister également dans le cadre de la LAA qui va se rajouter à la AI, etc., etc. On a également le deuxième pilier, la LPP. Vous savez que la LPP est obligatoire à partir d'un certain revenu du salaire. Il faut gagner une certaine somme. Et si on regarde qui est exclu de la LPP, qui ne cotise pas la LPP, on s'aperçoit, selon cette étude tessinoise de 2005, que 90%, presque 90% des personnes exclues ce sont des femmes qui donc ne sont pas protégées à titre individuel. Elles le sont éventuellement dans le cadre de leur mariage via leur mari. Mais vous voyez bien que ce n'est pas la même chose hein, parce que s'il y a divorce elles perdent la protection du mari qui va garder à partir du divorce tout le reste de la protection pour lui. Nous avons donc ici des choses différentes. Et donc, si je développe brièvement cette quatrième thèse, on peut dire que la politique sociale a été développée sur le modèle masculin de l'emploi. L'idée de toutes les, de tous les politiques qui ont développé les politiques sociales, c'est de se baser sur l'idée de protéger le plein temps et l'emploi régulier. Dans l'assurance chômage, par exemple, on s'est dit on ne va quand même pas assurer les femmes de ménage. Ce n'est pas régulier. Comment assurer les femmes de ménage en même temps, il y a d'autres travaux irréguliers qu'on assure très bien dans l'assurance-chômage et depuis le début. Mais on est parti sur cette idée-là. Deuxième point, on est toujours sur une vision androcentrée, donc basée sur la vision des hommes du parcours professionnel. Vous savez que les parcours professionnels des hommes sont en trois phases. D'abord, on se forme, école, formation, Ensuite, on est dans l'emploi et ensuite, c'est le bonheur de la retraite. Les carrières des femmes ne sont pas du tout comme ça. Les carrières des femmes sont... Et ceci correspond, formation, vie active, retraite, correspond en Suisse aujourd'hui, selon les études euh, qui ont notamment été faites par euh, Lévi et Vidmer, euh, correspond à peu près 90% des trajectoires des hommes. Ils font ça, les hommes. Les femmes ne font pas ça. Les femmes, elles se forment. Elles commencent l'emploi Pas toujours. Elles commencent l'emploi, elles s'occupent de leur famille. Elles diminuent l'emploi, elles quittent l'emploi. Et puis, des fois, mais pas toujours, elles reprennent l'emploi 10 ou 15 ou 20 ans plus tard. Et donc, on n'est pas sur ce modèle en trois phases régulières. Et la protection sociale protège ce modèle en trois phases régulières et très mal ces modèles qui sont les modèles féminins de l'occupation, du temps euh, et du rapport au, à l'emploi et au travail domestique des femmes. Troisième point, euh, point suivant, les, les politiques sociales reconnaissent que l'emploi comme un travail, le travail domestique n'est pas reconnu comme un travail, ne mérite pas la même protection. Et cela veut dire, en Suisse comme ailleurs, que les femmes sont bien plus souvent en cas de problème économique obligées de se tourner vers l'assistance publique, donc vers quelque chose qui est de l'ordre euh, du régime sous condition de ressources, il faut prouver le besoin, etc., que les hommes qui peuvent s'adresser à une assurance sociale parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce que hein, bon, si on perd son travail domestique, ce n'est pas comme si on perd son emploi euh, du point de vue de la protection sociale. Et donc, vous voyez qu'il y a là quelque chose de très différent. Le travail domestique est ignoré et euh, le travail de care, tout le travail qui est fait essentiellement par les femmes en société, qui permet de diminuer la les coûts de la protection sociale est très mal pris en compte. Qui s'occupe des enfants Qui s'occupe des personnes très âgées Qui est essentiellement engagé dans le bénévolat social Aujourd'hui, on le sait, ce sont les femmes. Et donc, en faisant cette activité, eh bien, elles font une activité que l'État n'a pas besoin de faire. Hein, quand on revoit l'assurance maladie et qu'on dit il faut réduire les durées d'hospitalisation, il faut que les gens, beaucoup plus vite, ils retournent à la maison. Qui s'occupe des gens à la maison quand ils s'y sont retournés, quand l'État ne s'en occupe plus On le sait très bien aujourd'hui, et différentes études l'ont montré, ce sont essentiellement les mères, les filles, les belles-filles, les femmes. Pas que les hommes ne fassent rien, mais ils sont occupés par l'emploi, les bougres. Ils sont à 100% dans l'emploi, ils n'ont pas le temps. Hein donc, nous avons ici quelque chose de tout à fait frappant. Et donc, euh, on a ici quelque chose autour des politiques sociales qui fait qu'elles contribuent à reproduire les hiérarchies sexuées qui font que les hommes, sont mieux protégées que les femmes dans la société, sont mieux considérées que les femmes à cause de, de la manière dont les politiques sociales sont conçues. Et donc, en conclusion, les raisons pour lesquelles les pays ont développé des politiques sociales depuis la fin du XIXe siècle sont Très complexe. Pour bien comprendre ces politiques sociales, on est obligé, pour bien comprendre pourquoi elles ont une part si importante dans la société, on est obligé d'avoir dans la tête des choses beaucoup plus compliquées que l'idée que les politiques sociales, ce serait une grande conquête de la gauche ou du parti socialiste, que ce serait euh, quelque chose qui simplement viendrait empêcher euh, le capitalisme de fonctionner ou qui limiterait les capacités d'entreprendre dans la société, nous avons et j'espère vous l'avoir montré, nous avons ici un portrait beaucoup plus complexe. Il y a un lien fort entre capitalisme, système des nations, système de genre et politique sociale. Les politiques sociales sont bien davantage que des coûts, elles servent à maintenir de la cohésion sociale, à soutenir le salariat, à soutenir l'ordre social, à soutenir la démocratie, à soutenir la citoyenneté, donc elles sont bien plus que ce qu'il n'apparaît dans un premier regard. Et donc, euh, c'est pour ça que je vous invite, et ce sera mon mot final, à revoir les discours qui se font sur le coût des politiques sociales avec, euh, c'est en arrière-fond, cette idée que les politiques sociales, c'est bien plus que simplement des dépenses. Ça permet aux sociétés de fonctionner. Je vous remercie.
0: Je remercie beaucoup Jean-Pierre Tabin pour ses réflexions, certainement euh, tout d'abord très intéressantes et qui soulèvent quand même toute une série de questions, je pense. Hein. Peut-être aussi des remarques, peut-être des critiques. Hein. Je vous invite donc à faire vos commentaires. Peut-être que vous avez des questions, comme ça, pour un sujet aussi complexe que celle de la sécurité sociale. La discussion est donc ouverte.
1: Merci beaucoup. Euh, vous avez parlé de ce bouquet de prestations sociales qu'il y a en Suisse, euh, qui, qui contribue à l'ordre social. Je me rends compte que nos voisins français euh, ont, ont très souvent des grèves. Est-ce que leur système de prestations sociales est très différent Et si oui, en quoi les, les systèmes. Une des, des choses intéressantes quand on regarde les politiques sociales de manière internationale, c'est que les systèmes sont très nationaux, donc ils sont très différents d'un pays à l'autre. Et le système français a été constitué, c'est bon, historiquement, assez différemment, avec un fort développement au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, sur la base du projet du Conseil national de la résistance repris par le, le gouvernement de coalition dirigé par De Gaulle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ils sont sur un système où, euh, d'abord, il y a moins de découpage que nous connaissons aujourd'hui en Suisse du point de vue des assurances sociales différentes. Il y a un système de sécurité sociale qui est plus conçu de manière intégrée euh, en France qu'en Suisse. Euh, il y a euh, également euh, un système qui a été marqué historiquement par des différences extrêmement forte de traitement en fonction du statut. Les fonctionnaires ne sont pas traités de la même manière que telle autre catégorie, que telle autre catégorie, que telle autre catégorie. Et c'est historiquement un système qui était très basé sur euh, une division corporatiste. Et c'est là que vous trouvez les réponses à, réponse à votre question. Dès lors que vous créez un système fortement créé sur, pour toute une série de raisons, euh, qui ont tout à fait leur sens à l'époque où elles sont faites euh, de protéger mieux cette catégorie que cette autre et différemment celle-là que cette troisième et encore différemment cette troisième que cette quatrième, eh bien, dès lors que vous touchez le système, eh bien, vous avez des revendications qui viennent pour, pour garder euh, les prestations euh, telles qu'elles sont. Donc ça, c'est la différence entre un système où en Suisse, on est plutôt sur des logiques de base qui touche l'ensemble de la population. Après, il peut y avoir des prestations complémentaires, mais qui sont comme par exemple dans le cadre du deuxième pilier où les, la protection du deuxième pilier est très différente suivant la profession que l'on exerce, l'entreprise dans laquelle on travaille, mais on n'a pas une décision de l'État que ça va être comme ça. Et donc ça, ça change un peu la donne par rapport à des revendications qui peuvent arriver ou des réactions qui peuvent arriver en cas de réforme. Voilà.
0: N'avrez de devoir vous contredire, mais vraiment, je le dois. Au sujet de votre... Une de vos thèses est que dans les assurances sociales, les femmes sont discriminées, c'est-à-dire désavantagées, par rapport aux hommes. Je dois m'inscrire en faux contre cette assertion pour l'AVS. Pour trois raisons. Un, Les femmes touchent l'AVS un an avant les hommes, alors qu'elles vivent six ans de plus qu'eux. Deux, En cas de retraite anticipée, la pénalisation par diminution de la rente est deux fois plus faible pour les femmes que pour les hommes, et trois, les rentes de veuves sont beaucoup plus généreuses que les rentes de veuves.
1: Alors, reprenons par... Euh, merci de cette question, merci de me contredire. Euh, euh, reprenons les choses. La rente de veuve est d'abord quelque chose d'extrêmement intéressant. Quand elle était introduite euh, dans les années, juste oh, 46, disons, mais le débat... Avant 1946, c'est intéressant, pourquoi une rente de veuve Le Conseil fédéral, le Parlement s'est posé cette question. La rente de veuve, c'est parce qu'à l'époque, on considère que les femmes sont, ont besoin d'un homme pour pouvoir survivre. Et avec la rente de veuve, c'est l'idée que l'État va remplacer l'homme-gagne-pas. Hein L'État va devenir le remplaçant du mari, du père. Pour les enfants, les rentes orphelins, du mari pour la femme, la rente de veuve. Les rentes de veuve ont été introduites en 1996, beaucoup plus tard, dixième révision de la l'AVS. Jusque-là, on n'a que la rente de veuve et jusque-là, je vous le rappelle, la rente AVS n'est versée pour les couples qu'à l'homme. C'est en 1996, un certain nombre de retraités ont pour la première fois touché un salaire propre. Jusque-là, seuls les hommes touchaient la rente de couple. Puis après, ils ont redonnaient ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils ne voulaient pas à leur épouse. Donc ça, il faut se souvenir, en 1996, le législateur n'a pas voulu mettre la rente de veuve sur le même plan, pas tout à fait sur le même plan que la rente de veuve. De veuve. Donc, effectivement, vous avez raison de dire que le droit à la rente de veuve, reste plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Il y a un droit légèrement plus élevé pour les femmes que pour les hommes, pardon. Euh, par contre, si vous regardez les sommes versées euh, par rapport aux hommes et aux femmes dans l'AVS, c'est que là, vous regardez... C'est compliqué, hein, les choses, dans la l'AVS, pour faire les calculs. Mais si vous regardez les rentes des hommes et les rentes des femmes, vous voyez que les rentes des hommes sont toujours plus élevées que les rentes des, hommes, des femmes. Et pourquoi ont-ils cotisé plus Naturellement, dites-vous, parce que le système est conçu pour mieux les protéger. C'est eux qui sont dans l'emploi. Mais quels hommes peuvent aller dans l'emploi si leurs épouses ne s'occupent pas de leurs enfants quels hommes peuvent faire ça s'il n'y a pas quelqu'un à la maison qui s'occupe du reste, qui n'est pas reconnu par les assurances sociales, sauf depuis 1996, pas avant, où on a introduit le splitting, c'est-à-dire le fait que pendant les années de mariage, uniquement pendant les années de mariage, les revenus du mari et de l'épouse s'additionnent et sont divisés par deux, Donc, pour le calcul de la vieille. Donc, on va dire que c'est un peu plus compliqué. Deuxième point, je crois que c'était votre premier point, l'âge de la retraite. L'âge de la retraite des femmes est à 64 ans, 65 pour les hommes. Il était, il n'y a pas si longtemps, à 62 ans pour les femmes. Quelle était la raison Et puis, si on remonte encore en 46, en 46, c'était 65 ans pour tout le monde. On a abaissé l'âge de la retraite des femmes pour deux raisons principales. D'abord parce que le législateur, quand il a fait le premier abaissement à la fin des années 50, euh, avait constaté que euh, les femmes étaient de fait beaucoup plus fatiguées que les hommes parce que les tâches ménagères sont beaucoup plus astreignantes que les tâches de travail. C'est ce que le législateur avait constaté et c'était un des arguments euh, mis en avant pour abaisser de la, la deuxième raison était une raison plus sociologique. Vous aurez peut-être remarqué que les époux ont en général une différence d'âge entre eux au mariage et que, en règle générale, les maris sont un peu plus âgés que leurs épouses. Et l'autre raison d'abaisser l'âge de la retraite, c'était de permettre la moyenne au premier mariage étant euh, de trois ans, de différence d'âge, de permettre aux époux de partir en même temps à la retraite s'ils avaient les deux un emploi. Donc, il y a une nuance. Aujourd'hui, c'est à 64 ans. Je n'ai pas besoin d'être un grand prédicteur d'avenir pour dire que ça ne va pas durer. Euh, euh, L'âge de la retraite à 65 ans pour les femmes est programmé, peut-être plus, pour les hommes aussi. Hein, mais En tout cas, 65 ans, c'est programmé. On a, déjà, on a déjà élevé de deux années L'âge de la retraite des femmes, c'est depuis 1990, depuis la dixième révision, de 1996, donc, qui est rentrée en vigueur par deux paliers. Et donc, on a déjà changé la donne, ce qui veut dire que le bénéfice que vous voyez est un bénéfice aujourd'hui extrêmement relatif. Attention à la longévité, il faut la regarder à partir de l'âge de la retraite, hein, et pas à partir de la naissance. Les hommes ont des comportements à risque, Notamment, ils se tuent en voiture, euh, beaucoup plus que les femmes. Ils tuent en voiture. Hein vous me posez une autre question. C'est très intéressant, les métiers dangereux. C'est très, très intéressant. Parce que dans l'assurance accident, on a une vraie protection des métiers dangereux. Et on vous dit les métiers les plus dangereux, c'est bûcheron, forestier, grutier, euh, ça, ça vous parle, hein euh, cuisinier. C'est un métier dangereux. Ça, tout ça fait partie des métiers dangereux. Mais c'est aussi lié à notre définition de ce qu'est le danger professionnel. On a constaté ces dernières années, il y, a, il y a des vrais changements qui arrivent, que par exemple, on voyait que dans toute une série de professions féminines considérées comme non dangereuses, professions d'infirmière, par exemple, provoquer des maux de dos et des atteintes à la santé qui ne sont pas des accidents, mais qui sont des maladies qui sont extrêmement euh, sensibles, mais qui sont beaucoup moins bien reconnues par la protection sociale. Quand vous allez faire vos courses dans un supermarché, vous voyez une, vous voyez une caissière, en général, c'est des femmes, qui font ce geste à longueur de journée, avec des clients plus ou moins pressés, ils ont des choses à faire, ils trouvent ça lentement. Eh hein. bien, au bout d'un certain nombre d'années de ce geste-là, il arrive une maladie qui s'appelle l'épicondylite. Et quand la caissière va voir son médecin, c'est en train de changer, mais en tout cas il y a quelques années c'était le cas pour lui dire j'ai affreusement mal au bras, le médecin lui répondait pensant un peu à partir de sa propre pratique c'est de jouer du tennis. Ce n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle. Vous avez une quantité d'atteintes à la santé qui touchent les femmes qui ne sont pas reconnues comme atteintes à la santé dans le cadre des, de la protection sociale qui font que vous croyez qu'elles exercent des métiers beaucoup moins dangereux. Ça se discute de manière tout à fait approfondie.
0: D'autres question. Oui, merci pour votre exposé. En introduction, vous avez dit les politiques sociales sont le reflet, reflet de leur temps et de leur époque. Nous vivons en 2015. Est-ce que notre politique sociale en 2015 n'est pas en retard d'une, voire deux,
1: voire trois guerres Alors, c'est mon préopinant qui a dit que euh, les politiques sociales étaient le reflet de leur temps et de leur époque. Je n'aurais pas exprimé les choses de cette manière-là. Euh, je pense que hum, les politiques sociales ne euh, sont pas tellement le reflet d'un temps que le reflet de ce qui s'est passé dans les années précédentes qui ont fait que les choses sont ce qu'elles sont. Nous avons une, une quantité de choses. Prenons l'exemple de, de, de ce deuxième pilier, cette LPP extrêmement importante. Vous avez vu les chiffres de la fortune de la LPP qui aujourd'hui dépasse le PIB de la Suisse. Évidemment... On peut se dire, bon, pourtant elle n'est pas si vieille que ça, hein, 1984 pour l'entrée en vigueur euh, de manière obligatoire en Suisse. Euh, la fortune va augmenter, sauf s'il y a une crise générale euh, des actions, de la bourse, etc., qui va poser toute une série de cols euh, aux assurances sociales. Disons, si on s'éloigne un peu de la Suisse, on voit que, par exemple, les retraités grecs ont payé, payent aujourd'hui le prix de la dette grecque. Notamment, on a diminué les retraites de manière extrêmement importante dans ce pays suite à ce que la Troïka, la Banque centrale européenne, l'Union européenne, etc. ont imposé au régime grec. Et donc, les retraités sont parmi les premières victimes de quelque chose qui arrive là. Seulement, changer quelque chose comme le deuxième pilier aujourd'hui en Suisse pose toute une série de cols. D'abord, vous avez une quantité de gens qui vivent du deuxième pilier les Institutions de prévoyance, mais aussi les gens qui s'occupent des placements, puisqu'il faut placer ces milliards, ces centaines de milliards de francs. Vous avez une quantité de postes de travail qui existent, euh, d'infrastructures qui existent, toute une série de choses. Ce n'est pas quelque chose qui peut se changer comme ça, sauf dans une. Le seul payé où on a vu, à ma connaissance, historiquement, un changement radical des politiques sociales, c'est le Chili de Pinochet. Pinochet avait un certain pouvoir et il a imposé un, régime, un changement complet des régimes de retraite. Comme ça, il a passé du système des retraites par... Euh, il a passé à un système par capitalisation, style LPP, au Chili, selon le modèle... De Chicago, un modèle états-unien qu'il a imposé à tout le monde, sauf aux militaires et aux policiers. C'est un peu dangereux. Autrement, on ne change pas comme ça une politique sociale. Pensez, regardez le débat sur la caisse unique, qu'on a reconnu, qu'on reconnaîtra encore dans les années qui viennent vraisemblablement, c'est aussi des postes de travail qui sont en place, qui sont en discussion, c'est toute une organisation sociale, ce n'est jamais que des coûts, c'est aussi toute une série de choses qui existent dans la société. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a du retard ou de l'avance. Les politiques sociales sont ce que les sociétés ont construit et puis elles changent. Mais elles changent forcément lentement parce que nous ne sommes pas dans des régimes dictatoriaux. On voit apparaître maintenant des travailleurs pauvres. Euh, bon, ça se dit en anglais, mais... Walking pause. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour ça Quelque chose, pardon Qui est prévu pour ça. C'est des gens qui travaillent. Et qui sont pauvres. Voilà. Alors, disons, la, la, la pauvreté laborieuse, d'abord, ce n'est pas vraiment tout à fait nouveau. Il y a toujours eu des personnes qui euh, touchent un salaire qui ne leur permet pas de s'entretenir, euh, de vivre, euh, et qui travaille là-autour. C'est-à-dire tout un débat, pendant longtemps qu'on a un peu oublié, qu'on est un peu passé ailleurs, pendant très longtemps, les syndicats avaient comme revendication le fait que le salaire devait permettre d'entretenir une famille. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique-là, et donc euh, il y a aujourd'hui comme hier euh, toute une série de personnes qui, même qu'elles travaillent, qu travaillent à temps plein, n'atteignent pas, euh, pas le revenu minimum. Alors, ce qui existe en Suisse, aujourd'hui, c'est que ces personnes peuvent d'abord recourir à l'aide sociale. Et il y a toute une série de compléments de revenus qui se font via l'aide sociale, euh, avec des régimes différents suivant les cantons, mais il y a environ, ça dépend un peu des cantons, 10% des personnes qui sont à l'aide sociale qui sont des personnes qui ont un travail et qui touchent un complément pour les aider. Ça pose toute une série de questions quand même, cette question. Hein C'est beaucoup plus
0: que les bénéficiaires d'aide sociale qui ont un travail. C'est environ un tiers des bénéficiaires. Travail à, à
1: plein temps. à plein
0: temps. Non, pas nécessairement à plein temps, mais environ un tiers a un travail.
1: Oui. Moi, je parlais des 10% qui ont un travail à plein temps et qui touchent l'aide sociale. Euh, ça pose toute une série de questions. Hein. Il y a différents pays. Par exemple, les États-Unis ont développé depuis très longtemps un système de protection sociale qui est le complément du salaire, l'impôt négatif. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, qui fait que si vous avez un revenu qui ne vous permet pas de vivre, au lieu de payer des impôts, les impôts vous donnent de l'argent. Hein, c'est l'impôt négatif. C'est évidemment extrêmement contesté parce que c'est un peu un encouragement au bas salaire. Hein, puisque on Soutenant ça, ben, l'employeur peut très bien ne pas verser le minimum puisqu'il y a une compensation qui arrive. Les États-Unis sont un bon exemple du développement d'une classe laborieuse importante qui vit en travaillant et avec des retours d'impôts de l'État pour pouvoir accéder à ce minimum. Donc, C'est une question complexe, cette question des working pools.
0: Je ne vois plus de, de questions, de toute manière je me vois obligé de mettre un terme, vu l'heure, de mettre un terme à cette conférence. J'aimerais encore une fois remercier très chaleureusement euh, Jean-Pierre Travain. Je me permets aussi de vous rendre attentif, et le monsieur... Euh, la, la, a mis le, le, le doigt dessus comme, comme ça est-ce que nous sommes en retard avec notre système de sécurité sociale ou non dans, dans l'an 2015 lundi prochain, la deuxième conférence de cette série est justement consacrée à l'avenir de la sécurité sociale des réformes qui sont en cours des, des propositions euh, qui, sont, qui sont en cours qui sont débattues et je vous invite euh, vivement à suivre aussi la deuxième conférence de lundi prochain. Merci beaucoup.